0: Oi, eu sou a Júlia, do nono ano, eu estudo na escola, na escola Maritamaria Imaculada, localizada em Canela. Hoje, eu e o meu grupo iremos fazer um podcast sobre ondas eletromagnéticas. Bom, as ondas eletromagnéticas surgem como base na interação entre campos elétricos ou campos magnéticos variáveis. Essas se propagam no vácuo com a mesma velocidade que a luz, cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Diferente das ondas mecânicas, como o som, as ondas eletromagnéticas podem propagar-se tanto por meios materiais quando podem se propagar no vácuo. Por tratarem-se de fenômenos ondulatórios, elas podem sofrer muitas coisas como reflexão, refração, absorção, difração, interferência, espalhamento e polarização. As ondas eletromagnéticas foram previstas e teorizadas por um homem que era físico e matemático escocês, qual o nome era James Clark Maxwell. Ele fez contas e experimentos onde conseguiu unificar as equações da eletricidade, e do magnetismo já existentes. Por meio de suas equações, Maxwell conseguiu calcular o módulo de velocidade da propagação das ondas eletromagnéticas. A confirmação experimental da existência das ondas eletromagnéticas surgiu muito depois, cerca de uma década. Mais tarde, após um experimento realizado por outro físico alemão, qual o nome era Heinrich Hertz. Todas as ondas eletromagnéticas apresentam frequência de oscilação, comprimento de onda e amplitude. Além disso, o comprimento de onda e a frequência são grandezas inversamente proporcionais. Por isso, ondas de alta frequência, como por exemplo os raios X ou até mesmo os raios gama, apresentam comprimentos muito pequenos. Bom. Esta foi a minha parte no podcast e agora os outros participantes do meu grupo irão falar um pouco mais sobre as ondas eletromagnéticas.
1: Oi, eu sou a Maria Eduarda Soares Carvalho e algumas curiosidades sobre as ondas são Elas são transversais, isto é a perturbação responsável por produzi las acontece em uma direção perpendicular à sua direção de propagação. Nas ondas eletromagnéticas, o campo elétrico, o campo magnético e a direção de propagação são perpendiculares entre si. Elas propagam-se no vácuo com a mesma velocidade que a luz visível. Sua amplitude diz respeito à sua intensidade. Quanto maior for a amplitude de uma onda eletromagnética, maior é a perturbação que ela é capaz de produzir. Elas são tridimensionais, isto é, depois de produzidas, elas se propagam se igualmente em todas as direções. Quando elas atravessam meios materiais, como o ar ou a água, sua velocidade de propagação diminui quanto o seu comprimento de sua on onda aumenta, de modo que sua frequência não se altera. Esse fenômeno é conhecido como refração.
2: Olá, tudo bem? Meu nome é Samuel Saraiva, eu estudo na escola... Marista Maria Imaculada que se localiza em Canela no Rio Grande do Sul eu faço parte da turma 191 e agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha parte uh, do trabalho e eu vou falar um pouco sobre as ondas eletromagnéticas no dia a dia alguns exemplos de ondas eletromagnéticas existentes bastante usadas em nosso cotidiano Bom então eu vou começar falando sobre as ondas de rádio. As ondas de rádio são as ondas de menor energia de todo espectro eletromagnético, elas também são conhecidas são aquelas de menor frequência e com os maiores comprimentos de onda, cujas dimensões podem variar de alguns metros até dezenas de quilômetros. As ondas de rádio são invisíveis às nossas rodas e essas ondas podem ser produzidas por correntes elétricas oscilantes formadas em condutores, como em antenas de televisão, celular e rádio. Uh, esse tipo de onda eletromagnética é largamente utilizado na transmissão de informações como em sistema de televisão, rádio, wi-fi, bluetooth e etc. Bom, eu tinha, o que eu tinha para falar sobre as ondas de rádio era isso, então agora eu vou falar um pouquinho sobre o infravermelho. Bom, assim como as ondas de rádio, as ondas de infravermelho não são visíveis a olho nu, são ondas que carregam menos de energia que a luz visível. As ondas de infravermelho são emitidas continuamente por todos os corpos que se encontram em temperatura ambiente. Essa emissão ocorre em decorrência do fenômeno físico de emissão de corpo negro, isto é, a transferência de calor em forma de ondas eletromagnéticas relacionadas à temperatura do corpo. Bom, dessa forma é possível enxergar seres vivos em regiões de escuridão total. É dessa forma que funciona os apalejão noturna. A captação de infravermelho também permite que vejamos milhares de estrelas no céu noturno que não seriam vistas a olho nu. Uh, dispositivos como os controles remotos fazem uso de ondas de infravermelho para controlar aparelhos eletrônicos. É justamente por isso que eles não funcionam bem quando colocados embaixo de uma coberta grossa. As cobertas grossas são feitas para refletirem o calor em forma de ondas de infravermelho de volta ao nosso corpo, mantendo-nos aquecidos durante uma noite fria. Bom, era isso que eu tinha para falar sobre o infravermelho, então agora eu vou falar um pouquinho sobre a luz visível. A luz visível representa uma pequena porção do espectro eletromagnético. Mais precisamente, entre os comprimentos de onda de 750 nm e 400 nm. Ela varia entre as colorações azul e violeta. Ondas eletromagnéticas de comprimento de onda imediatamente maior que o vermelho são chamadas de infravermelhas, enquanto ondas eletromagnéticas de comprimento de onda imediatamente menor que o comprimento de onda da luz da cor violeta são chamadas de ultravioletas. A percepção das cores pode variar de acordo com o indivíduo, uma vez que a captação da luz é feita nos olhos por um conjunto de células chamadas de cones. Uh, esses cones transmitem a informação para o cérebro, cérebro, que é traduzida na percepção que temos a cada comprimento de onda. Bom, era isso que eu tinha para falar sobre a luz visível. Então agora eu vou falar sobre a luz ultravioleta. A luz ultravioleta é largamente produzida pelo Sol. É uma radiação não visível e ionizante, já que esse tipo de onda eletromagnética é capaz de produzir alterações nas cadeias de DNA, que pod podem causar danos celulares irreversíveis. Alguns insetos, insetos, como as abelhas, são capazes de enxergar os raios ultravioletas. Isso ocorre porque as flores refletem uma parte dos raios provenientes do Sol tornando sua localização muito mais fácil, além disso também se sabe que algumas aranhas conhecem esse mecanismo e produzem teias capazes de refletir a luz ultravioleta. Então era isso que eu tinha para falar sobre a luz ultravioleta e sobre as ondas eletromagnéticas é isso que eu tinha para dizer me despeço e fica com o restante do grupo.
3: Oiê tudo certo por aí Meu nome é Ana Clara. Cardoso, sou estudante do colégio Marista Maria Imaculada, que se localiza em Canela, no Rio Grande do Sul. Sou do nono ano da turma 191 Ensino Fundamental 2. Vamos lá? Raios X Os raios X são largamente utilizados na medicina para diagnósticos de imagem. Ele é também uma onda eletromagnética de alta energia, capaz de ser transmitida com poucas perdas, através de tecidos moles como, por exemplo, pele e músculo. Esse raio, no entanto, é absorvido pelo vasto conteúdo mineral dos ossos. Os raios X também são usados no tratamento radioterápico, voltado para o combate de células tumorais. E em exames mais complexos, como, por exemplo, a tomografia. Por serem altamente energéticos, os raios-x são capazes de produzir alterações nas cadeias de DNA das células, fazendo assim, com que elas sofram mutações genéticas que podem induzir o surgimento de câncer. E é por isso que a exposição a esse tipo de radiação deve ser limitada. Raios gama. Os raios gama são emitidos principalmente por radioisótopos, que sofrem decaimentos nucleares. Então, nessas reações de grande energia, os núcleos atômicos desintegram-se, produzindo outros núcleos menores e mais estáveis. E também emitindo ondas eletromagnéticas extremamente energéticas e com alto poder de penetração, os raios gama. Além disso tudo, diferentemente de outros tipos de ondas eletromagnéticas, os raios gama dificilmente são refletidos, já que o seu comprimento de onda permite que eles sejam transmitidos através do espaço existente entre os átomos. As ondas de infravermelho podem ser observadas em câmeras de calor. Os efeitos induzidos pelas radiações eletromagnéticas podem é, ser térmicos ou atérmicos, que são os que geram maior Risco ao produzir alterações biológicas calcula-se que entre cinco e dez por cento da população seja eletrosensível. Alguns dos sintomas mais frequentes são Dores de cabeça Insônia Irritabilidade Depressão E Maior risco de câncer Segundo a organização Mundial da Saúde.